0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mareš a vítám vás u dalšího dílu z podcastové série Energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu čisté energetiky, do něhož si zveme zajímavé hosty z oblastí jako je dekarbonizace, udržitelnost, elektromobilita nebo recyklace. A právě to poslední téma probereme s mým dnešním hostem a tím je Andra Brožová, tisková mluvčí společnosti Matony 1873. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Andra posledních 15 let pracuje v potravinářském odvětví. Nejprve působila v Nestle a nyní je manažerkou PR středoevropského nápojovářského lídra Matony 1873. Dříve se jmenovala Karlovarské minerální vody. Do její působnosti spadají všechny odstíny komunikace tohoto výrobce minerálních vod a nealko nápojů, který podniká v osmi evropských zemích a velkou část agendy. Komunikace zabírá právě oblast udržitelnosti cirkulární ekonomiky a ISG. Andra je také mluvčí iniciativy Zálohujeme.cz, která ji čtyři roky osiluje o zavedení plošného zálohove, zálohového systému na Petlahve a Plechovky v Česku. A Matony patří právě mezi lídry této iniciativy. Vy jste v jednom rozhovoru říkala, že žijeme v lineární ekonomice, ale že budoucnost musí být cirkulární, tedy bez odpadů. Proč se to podle vás musí změnit?
1: Abychom přežili. A protože nemáme žádnou planetu B, na kterou bychom se mohli za pár let přestěhovat, až tuhle pokrojeme odpadky, tak s tím musíme něco dělat. A právě s tím chceme něco dělat prostřednictvím iniciativy Zálohujme, takže vás rovnou opravím, ono se to často plete. <laughs> takže jsem zvyklá. A ta lineární ekonomika, od cirkulární ekonomice se třeba posledních, 20-30 let v západní Evropě relativně intenzivně mluví, u nás je to jako novější záležitost 5-6 let, a, ale hodně se o tom pořád mluví. A já mám hroznou radost, že třeba poslední rok vidím, že se to začíná i s tím něco dělat a tu lineární ekonomiku si můžeme představit jako linku. To znamená něco. Vytěžím, vypěstuju, vyrobím z toho výrobek, výrobek spotřebuju, co nespotřebuju, odhazuju v lepším případě do koše, v horším případě někam pod strom a tím to pro mě hasne. Ale to je absolutně neudržitelné s růstem populace, takže potřebujeme naj najet na to kolečko a to je cirkulární ekonomika, která není úplně bez odpadu, ale toho odpadu je tam opravdu minimálně a to je o tom, že ten materiálový tok a vždycky se bavíme o jednom materiálu. To je hodně důležité, o tom se budeme bavit posléze v nápojovém odvětví, že vždycky musíme oddělovat ty materiálové toky, takže máme PET, máme zvlášť sklo, máme zvlášť hliník a ten tok toho materiálu zahneme v takové smyčce a potom použití ho vracíme a znova do toho výrobního procesu. A to je potřeba nastartovat a nastartovat opravdu rychle.
0: Pojďme si na začátku dát rámec. Kolik jednorázových odpadů vyprodukuje potravinářství a nápojový průmysl jako takový?
1: Tak na tuto otázku odpověď neumím, ale dokážu aspoň na část. a Já vím, že nápojový průmysl, pokud se bavíme o petu, tak ročně uvede na trh nějakých 56 tisíc tun petu, pet lahvích. A, a co se týče plechovek, tak je to hliník a to je 13 tisíc tun. A to je jenom nápojářský průmysl, samozřejmě to potravinářství je mnohem širší a jsou tam různé folie a spoustu jiných plastů, které v současné době se tolik nerecyklují, což k tomu se určitě ještě dostaneme, což je potřeba změnit. A Takže máme tohleto číslo a z těch 56 tisíc tun PETu nějakých 70-80 skončí ve žlutých kontejnerů. To znamená, že se vytřídí ještě ne zrecykluje, to je ještě menší číslo a u těch plechovek a to číslo je úplně jako měšně malé, pouze nějakých maximálně 30%. Což když si uvědomíme, ze jakých podmínek se vyrábí hliník, kde se tíží bauxit a jak vypadá ta přeměna bauxitu v hliník, ty odkalovací nádrže prostě s toxickým kalem, tak je to jako obrovské plítvání.
0: Jak se mění situace v čase? Je těch odpadů čím dál víc nebo se, řekněme, už ten počet trošku zastabilizoval?
1: Co byste řekl?
0: No, bohužel A.
1: <laughs> s růstem populace a hlavně s růstem životní úrovně a určitě je toho, je toho stále víc. A když se podíváme třeba jenom na plechovky, což v tom nápojařském odvětví je asi teďka nejoblíbenější obal, že jsou lehké, skladné, dáte to do lednice, za čtvrt hodiny vychlazeno, otvíráte pivo, super, a tak tam ten nárůst meziročně 15% a za posledních 10 let se to zvýšilo trojnásobně, nápoje v plechovkách. A zrovna v takovémhle materiálu, který teda a jehož získávání není úplně ekologická procházka růžovým sadem, tak je s tím potřeba něco dělat.
0: Pojďme se ještě vrátit k plastům. Jak se daří je recykla? Vy jste říkala, že určité procento se mezi žlutou popelnicí a recyklací ztratí, tak čím to je?
1: Určité relativně velké procento, a bohužel. A ono je to o tom, že my jsme opravdu dobří třídiči a Češi. A do toho žlutého kontejneru odneseme nějakých 70-80%, záleží, jaké statistiky nebo jaké odhady a berete. Ale z toho žlutého kontejneru to jde na dotředivací linku, a které, ano, máme některé supermoderní, kde se, kde se to dotředuje jako nějakou optickou technologií, ale těch je minimum. Většina do třeďovacích linek vypadá jako pás, kde na jednom konci nasype žluté auto, obsah žlutých kontejnerů, je tam nějakých 5, 6, 7 lidí, kteří v zimě, v chladu, v smradu prostě to tam nějakým způsobem přebírají. Takže to není úplně efektivní způsob a spousta se nedostane k tomuhle vytřídění. To je jeden moment, takže se odhaduje, že z těch žlutých kontejnerů nějakých 50 toho petu dojde k materiálové recyklaci. A to ještě pouze k recyklaci jednocestné. Vysvětlím. A v České republice až do nedávna, do loňského listopadu, se recyklovalo pouze a do nepotravinářského použití, do vláken a různých jiných aplikací, třeba do automobilového průmyslu. A do vláken, takže do, do oděvů, třeba nevím, dětské plínky se dělají z recyklovaných petek. A po použití tohohle výrobku už s tou použitou plínkou toho moc nenaděláte. Takže putuje do černé popelnice, stejně tak jako ta flízka, taky ji třeba pět let nosíte, pak je v díra, co s tím uděláte? No, oděvy se prakticky nerecyklují, to je jako veliká bolest naší civilizace, že ten oděvní průmysl v tomhle tom ještě má dlouhou cestu před sebou. A takže je to jednocestná recyklace, kdy ta petka má před sebou maximálně jeden další život a pak končí. Co my chceme nastartovat v nápojovém průmyslu, a bez čeho si myslíme, že se neobejdeme v budoucnu, je mnohonásobná cirkulární lokální recyklace v České republice. To znamená potravinářská kvalita recyklátu petu. Což vlastně teďka vznikla první výrobní kapacita v Rosicích u Brna na konci roku, která dokáže vyrobit právě ten potravinářský pet, protože když to přichází do styku s potravinou, tak úplně nechcete něco, co není na 100% čisté a co by se z toho mohlo uvolňovat, bůh A tím pádem budeme moct ten pet vlastně v těch petkách točit neustále do kola. Takže to je ten zásadní důvod, proč potřebujeme nastartovat tu cirkulární, nikoli pouze tuhle tu jednorázovou recyklaci je v Česku a proto potřebujeme zálohový systém.
0: Stejný problém jako plasty mají v tomhle i hliníkové plechovky?
1: Ještě větší, protože, jak jsem říkala, to hliníku se ještě vyzbírá nějakých 25-30%. Takže česká černá díra na plechovky. A, a
0: čím to je, že Češi jsou už leta zvyklí třídit plast, ale plechovky jsou, řekněme, novější v tom recyklačním systému?
1: A třídicím systému, sběrném systému. <laughs> to se u nás často zaměňuje třídění a, a recyklace. A těch šedých kontejnerů je hrozně málo. Nevím, z jakého důvodu. To by se asi musel zeptat autorizované obalové společnosti ECO.com, která se stará o ty barevné kontejnery. A, ale ideální by bylo je sbírat stejně jako petky prostřednictvím toho zálohového systému.
0: Stále posloucháte podcast Energie bez emisí. Mým hostem je Andra Brožová, tisková mluvčí společnosti Matony 1873. Zálohování, tak jak ho známe dneska, by mělo snížit uhlíkovou stopu. Jakým způsobem si to konkrétně představujete?
1: No, my si to ani tak nepředstavujeme, my radši se zeptáme expertů, kteří o tom něco vědí a, a, ty to, a ty to vypočítají. A což udělal pan profesor Kočí z Vašechtl před třemi lety, vlastně no, čtyřmi lety, když uh, jsme... A vlastně ustanovili a iniciativu Zálohujme, tak to byla jedna z těch úvodních studií, které prokazovaly, že zálohový systém pro Česko by byl fajn. A konkrétně teda studie životního cyklu Life Cycle Analysis, takzvaný populární LCAčko, které teďka asi každý z odpovědní výrobce snaží udělat. A to LCAčko ukázalo, že pokud bychom zavedli zálohový systém, tak by se dopad nakládání s obalovým materiálem tripet a hliník a na životní prostředí snížil o 28% v České republice. Je to nějakých 39 200 tun CO2, pokud se nepletu. ano
0: hmm. Takže Matony vlastně rozjelo tuhletu iniciativu. Kolik dalších společností hráčů z tohoto trhu se k vám přidalo?
1: A já mám velikou radost, protože vlastně od luňského podzimu a zálohový systém a hlavně ten cirkulární systém nakládání s petem a hliníkem chce prakticky celý nápojářský trh v České republice. A když začínalo vlastně před těma čtyřma lety, tak to byla a Matonka a ve to Incien, pak se k nám přidávaly a další subjekty. Mezi členy máme nějakých 25 firm nebo i neziskových organizací, podporuje nás Greenpeace, pod proje nás a třeba organizace Trash Hero, což jsou dobrovolníci, kteří musí uklízet nebo rádi uklízejí, ale nemuseli by kdyby byl systém a poházené petky a plechovky a v přírodě. A do iniciativy zálohujme vstoupil taky a pivaři, takže Bernard a neobudějovický budvar. A vedle toho loni na podzim vznikla iniciativa pro zálohování, která je složena vlastně z pěti největších hráčů nápořského trhu. Patří tam tedy Matonka, Coca-Cola, Kofola, Plzeňský prazdroj a Heineken. To je nějakých 60% trhu, záleží, jak to segmentujete. Takže jasný, že výrobci chtějí, Chce i Česká veřejnost a pravidelné průzkumy veřejného mínění ukazují podporu nějakých 80, 81, 86 A kdo to teďka ještě jako musí chtít, jsou ty politici. A pak to bude super.
0: Na čem to u těch politiků nejvíc záleží?
1: jde o to, že my potřebujeme změnu legislativy, protože všechny ty benefity, které jsem vymenoval, takže snížení uhlíkové stopy, zamezení tomu takzvanému litteringu, jak se říká, česky, to znamená poházený odpadky, a to řeší jenom plošný zálohový systém. To znamená, aby ty zálohy a platily pro všechny nápoje dané kategorie, takže třeba všechny nápojové PETky a plechovky od 0,2 litrů do 3 litrů na minerální vody, soft drinky, pivo, džusy, to se prostě vyjmenuje. A pak všichni výrobci a distributoři musí mít zálohy. Protože když bychom měli jenom nějaký dobrovolný zálohový systém, a teďka Petka od Podibratky by byla zálohovaná a od Magnésky ne, tak to nemá vůbec logiku, spotřebitel je zmatený a. Ty řešení, které fungují, jsou jednoduchá řešení, jinak, jinak to nemá smysl. A proto potřebujeme tu legislativní změnu a zatím ministerstvo vlastně za minulé vlády bylo proti. Teď se ty diskuze rozjely pozitivnějším směrem a probíhají velice intenzivně, ať už je to na půdě a poslanecké sněmovny nebo právě kulaté stoly a ministerstva životního prostředí a věříme, že se tam jako postupně dostaneme. Ale je to cesta legislativy, takže cesta trošku jako delší a obtížnější.
0: Za jak dlouho byste odhadovala, že v optimistickém scénáři může k zavedení tohoto systému dojít?
1: Nedokážu odhadnout tu legislativní část, takže legislativní proces v České republice je nějaký těžkopádnější možná trochu. Nicméně od okamžiku, kdy budeme mít ten zákon, tak nám stačí roka půl dva a máme plně funkční cirkulární zálohový systém. Můžeme se inspirovat třeba na Slovensku, a kde mě osvíceného ministra životního prostředí a ten tu legislativu a tam a prosadil a vlastně zálohový systém tam začal letos v lednu, prvního první. Nicméně tam, protože Matonka je na Slovensku, takže jsme byli účastní jako celého toho cvičení a... A z celého toho vymýšlení a jak by to tam nejlépe mohlo fungovat. A to všechno se muselo stihnout za 10 měsíců, což bylo tedy jako vražedné tempo. Podařilo se to a vidíme, že to funguje.
0: Když jste narazila na zahraničí, tak jak jsou na tom další státy právě, co se týče zálohování PETu a třeba i toho hliníku?
1: A Poněkud před námi a mrzí mě, že musím říct, že Česká republika, když se podíváte na mapu, je takový jako nezálohovací ostrůvek v té střední Evropě a Evropě, a protože v současné době zálohové systémy má zavedeno 12 zemí, naposledy tedy Slovensko, dalších 15 zemí o tom uvažuje. Když se tak, kolik má Evropská unie zemí, je jasný, že teda většina ty zálohové systémy v nějaké dohledné době bude mít. Německo má dlouhodobě, třeba severské země, ty mají zálohové systémy už od 80. let, ale tak tam ta ekologie je trošku jako jinde.
0: Jste narazila na severské země, já jsem rok žil v Dánsku před zhruba 13 lety a pamatuju si, že právě tam před bary, kam se scházeli místní, ještě s plechovkou v ruce, protože i pro ně bylo uvnitř to pivo drahé, tak řekněme, že lidi, kteří sbírali ty plechovky, tak vám skoro to pivo brali z ruky, protože věděli, že jakmile ho někde pohodíte, tak jim ho sebere někdo jiný. Takže tenhle ten systém jsem zažil na vlastní kůži. Je právě třeba ten severský styl zálohování pro vás největší inspirací?
1: Pro nás je největší inspirací to Slovensko. Přece jenom ty a, severské státy. Ten systém je tam už dlouhodobě, před těmi 30 lety to úplně nebylo nastavené na tu cirkulární ekonomiku, šlo hlavně o sběr, aby se ty plechovky nepovalovaly a, a oni také už jako řeší cirkularitu, ale vlastně to Slovensko to má zabudované v DNA od začátku a je to vlastně postavení nápojového odvětví na... Cirkulární nohy, když to tak řeknu, což jsou vlastně takové tři nohy. A první je ekodesign, což znamená, že už na začátku, když vymýšlíte ten výrobek, to znamená tady v tomto případě obal, a zajímáte se o to, aby byl a, plně recyklovatelný, což vlastně prakticky nějakých 95 nápojových obalů v Česku je. A naše všechny petky jsou 100 recyklovatelné, hliník taky. Sklo taky, ale sklo se nerecykluje, sklo se znovu vymývá a znovu plní, což je samozřejmě nějaký cirkulární princip a trošku jiný. A potom je teda, když máte plně recyklovatelné ty obaly, tak je musíte dostat zpátky k tomu výrobci, co nejvíc jich tam dostat a vidíme, že jediný systém, který dosahuje 90 a více procentní návratnosti, je ten zálohový, takže potřebujeme zálohy. A potom ta třetí noha je cirkulární recyklace z lahve do lahve, z plechovky do plechovky, protože ta petka, na rozdíl od skleněné lahve, kterou jsme zvyklí, a Češi vrátí 98% skleněných lahví, takže takou míme, není to problém. A tak ta skleněná láhev se odveze zpátky do fabriky, je taková obrovská linka, kde se to a, vymije a louhem, teplou vodou, studenou vodou a znovu se to naplní. A u toho petu, který je, řeknu, takový poreznější materiál, to není vhodný způsob, takže ten pet se naseká na kousky, a rozstaví, udělá se z toho regranulát a z toho se vlastně vyfoukne a pod vysokým tlakem a teplotou nová petka ale už je z toho starého materiálu, takže je to jako cirkularita v té recyklační smyčce.
0: Jste narazila na to, že ne všechny PET obaly splňují uh, předpoklady k tomu, aby byly znovu vytříděny. Uh, jaké překážky dneska některé teda v menší části PET obaly mají?
1: A cirkulárně recyklovány. Vytříděny můžou být všechny a to jako není problém, ale k té cirkulární recyklaci a když svému petku, tak je ideální, aby byl na trhu nějaký omezenější počet barev. A protože ten recyklát potom, jsou takové kuličky, a rozstavený pet, tak když máte modré petky, tak bílej recyklát z toho neuděláte, že jo? protože prostě to barvivo tam je. A třeba na Slovensku bylo ustanoveno pět takových streamů, nebo druhů petu, a kdy výrobci se rozhodli a dohodli, že budou používat jenom modré, zelené a čiré. Modré, dnesky světlé, tmavé, zelené, světle tmavé a čiré. A to je jako ideální stav. A potom, že máte obrovský objem v každé té kategorii a můžete tedy recyklovat vlastně modrý petky do modrých petek a zelený petky do zelených petek.
0: Takže některý jsou prostě moc barevný dneska.
1: A ne, už si to jako nemyslím. Když se, podí, když se projdete podél regálu v obchodě, tak když se srovnáte se stavem před třemi lety, tak je to jako mnohem méně barevnější. Já, jenom, já jsem v Matonce vlastně víc než tři a půl roku a když jsem nastoupila, tak vlastně moje první, jední z prvních komunikací bylo o tom, že snížujeme portfolio barev v matonce, protože lahve matonky byly dřív oranžové, fialové, růžové a všechno to jeka světle zelená. Ať je to ochucená, přírodní, ať je to limitka. A nemělo to žádný dopad na prodeje. Spotřebitel nepřestal kupovat matonku, protože prostě má nebarevný lahve. A takže se to dá. A dalším prvkem, je, aby byla recyklovatelná i etiketa Víčko, a to znamená z vhodných materiálů a co je zásadní showstopper, je takový ten rukávek, no, rukávek. to znamená hmm. taková ta celotělová jakoby etiketa. To je potah. Přesně tak, přesně tak, ale to si myslím, že už se fakt používá jako hodně málo.
0: Jak by konkrétně to zálohování mělo vypadat? Teďka mě zajímá třeba i cena, která by, o kterou by se vlastně ten výrobek zdražil pro koncového zákazníka. U piva, pokud si pamatuju správně, jsou to tři koruny, co se týče lahaví, uh, skleněných, tak jak by to fungovalo u petu a případně u toho mm -hmm.
1: První moment nejedná se o zdražení. Pokud jste zodpovědný spotřebitel, dostanete ty tři koruny zpátky. Takže ale opticky a na tom regále a asi se to zdraží. A my jsme počítali taky s třemi korunami vlastně z těch studií a před čtyřmi lety, Teď, je, a to je ale návrh, jo? tam to, to rozhodně není nikde vytesáno v kameni a vzhledem k současné situaci navyšujícím se všemu, tak určitě je možné se bavit o nějakém zvýšení, ale tak ta evropská hladina vzhledem ke kupní síle se pohybuje kolem těch 3-4 korun. A fungovalo by to úplně vlastně stejně jako ty skleněné lahve, a to pro petky i plechovky. A když si vemu velké obchody, tak vlastně úplně stejně, protože a, ty mezinárodní řetězce, které mají jako ty mašiny na vracení těch skleněných lahví, tak když jsou to moderní mašiny, tak vlastně tam akorát dozadu přidají další modul a ta mašina zůstane úplně stejná a do jedné díry prostě nastrkáte skleněné lahve, petky, plechovky a bez rozdílnost to pak jako vzadu přebere. A když bychom se bavili o malých prodejnách, tak po nich samozřejmě nikdo nemůže chtít, aby si kupovali mašiny za, za 100-200 tisíc. Takže tam a to se, řeši, se, se to řeší pitlovým sběrem a to je určitě jako menší část a těch, a těch obalů.
0: Má zálohování i nějaké nevýhody?
1: Kromě toho, že to vyžaduje změnu uvažování, a mě žádné nenapadají, ale. To je jako pro někoho může být velká nevýhoda, že ty naše vychozené cestičky jsou pohodlné a neradi úplně děláme nové věci, když pořádně nevíme proč. Takže já vidím hlavní problém v tom, že to je prostě změna paradigmatu. že vlastně už neuvažuju o tom, co zahazuju jako o odpadu, ale o něčem, co prostě je potřeba, aby mělo další funkci a, a to má potom další a další implikace.
0: Stále posloucháte podcast Energie bez emisí. Bavíme se s Androu Brožovou ze společnosti Matony 1873. Doteď jsme řešili především zálohování, případně recyklace. Teď bych rád přepnul do tématu udržitelnosti. A jelikož udržitelnost se výroby nápojů týká bezprostředně i vzhledem k vodě, k energím a tak dále, tak jak vy plánujete snižovat uhlíkovou vstupu při výrobě vašich nápojů?
1: To je velké téma, určitě. Ono to s tím souvisí, vlastně s tím, co jsme se bavili a před chvílí, protože a když jsme si spočítali nebo nechali spočítat naši hulíkovou stopu pro Česko, tak vidíme, že kdybychom mohli začít fungovat cirkulárně, tak o dvě třetiny nám poklesne hulíková stopa na obaly, což je jako úžasný. A, ale to není jenom o tom, že si řekneme, a my potřebujeme zálohovat a do té doby nebudeme vůbec nic dělat. A takže my, jako matonka, jsme se přihlásili k evropskému Code of Conduct, což je kodex zodpovědného chování. A normálně visíme na evropském webu a tam jsou naše závazky a jedním z nich je snižování uhlíkové stopy. A tam, protože Matonka, jak jste v úvodu říkal, funguje ve více zemích, takže ten plán je takový jako robustnější. Nejdřív je to o tom zmapování, máme hotovo Česko. Děláme teda vlastně nejvíc továren a šest závodů a, a budou následovat další, a Rakousko, a Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a, a, pak máme, a pak naším plánem je, abychom do roku 2030 byli uhlíkově neutrální, co se týče emisí prvního a druhého, první druhé třídy, což jsou ty, které máme bezprostředně pod kontrolou. Potom ty další, které, které už závisí na našich dodavatelích, tam samozřejmě budeme vyvíjet taky tlak a té obtížnější, obtížnější situace.
0: A takže dá se říct, že se to týká snižování objemu vody, odpadů a především ten energetické náročnosti.
1: A určitě energie to je takový, jako vlastně trošku by mohlo být i jednoduché řešení, prostě takhle cvičnete jako na zelenou elektřinu. Což ale v současné situaci a stále se zvyšujících cen taky není úplně jednoduché. Druhá věc je, že my používáme i relativně hodně plynu a ve výrobě a tam úplně není nějaká zelená alternativa. A třetí věc je určitě doprava, a kdy a naše výrobky se distribuují kamiony tak tam je otázka, jak může být kamion bezemisní na nějaké delší vzdálenosti. A ty, já jsem viděla nějaké prototypy, ale spíš teda v té severní Evropě, než, než tady u nás. A další věc je, že my už od roku 2012 distribujeme i po železnici, což by člověk řekl, že je jako super ekologická doprava, ale tam jste zase závislí na energetickém mixu prostě českých drah s kterým nic neuděláme, takže je to běh na dlouhou trať, ale přesně právě proto plánujeme, nebo mapujeme tu uhlíkovou stopu v každé zemi, abychom pak mohli naplánovat konkrétní kroky k jejímu snižování.
0: Když jste zmínila tu železnici, tak vy od roku 2012 máte opravenou 8-kilometrovou vlečku mezi Vojkovicemi a Kyselkou. Kolik vagónů, nápojů nebo palet už jste po ní poslali?
1: Tak v roce 2020 jsme oslavili půl milionou paletu, a, takže a, hodně. A letos v srpnu budeme slavit právě 10 let a, od napojení kyselky a zpátky na železnici, ale nedistribuujeme nápoje jenom z kyselky, ale i z Míchova ve Slavkovském lese, kde se. A, a kde se vyrábí magnézia a také z Prahy a, a vozíme to jednak na Moravu a, a jednak do Maďarska, na Slovensko a snažíme se tu, tenhle ten způsob dopravy stále rozšiřovat.
0: Máte nějaké konkrétní kroky, jak byste právě tu vlakovou dopravu rozšířili v přepravě vašich nápojů?
1: A žádné konkrétní kroky mě nenapadají.
0: Každopádně, jak vy vidíte v budoucnost právě dopravy nápojů ke spotřebitelům, protože, jak jste zmínila, moc kamionů, které by měly zelenější stopu, k dispozici není. Vlak je taky nějak omezený minimálně to tím energetickým mixem. Tak co je třeba vaše vize, co byste chtěli dosáhnout?
1: A postupních kroků, Já si nemyslím, že to je, že to je o nějakém, jako Velké změně, a že naskočíme prostě na něco a úžasně inovativního okamžitě, ale je to o těch kručcích a myslím si, že i třeba právě to, že Česká republika se stane cirkulární a v těch nápejových obalech může pomoct obecně tomu myšlení, takže pak budeme zelenější i v té energii a ono, Stejně jako ta cirkularita. Pořád se tady bavíme o nápojovém odvětví. Nebavíme se o matonce, že matonka by chtěla nějakou konkurenční výhodu, aby její výrobky byly, a byly udržitelné a cirkulární. A stejně, takže to je pro celou společnost. A stejně tak i ta doprava zasahuje spoustu různých aktérů ve společnosti. Takže to vidím o nějakých jako kontinuálních kručcích. A hlavně bychom se neotočili zpátky.
0: Cítíte i zájem od uživatelů, od vlastně konzumentů vašich nápojů, že nejenom, když se bavíme o zálohování, ale i o té udržitelnosti, o to, jak se ten nápoj vyrobí, jak se k ním dostane, že je to téma pro český, českého spotřebitele.
1: Určitě je to téma a jednak to vidíme z průzkumu veřejného mínění, a nedávno jsem byla na jedné konferenci, kde to a prezentovali a že tohle je pro lidi důležité, vidíme to i třeba z průzkumu a názoru našich zaměstnanců, a kde a ta skutečnost, že, že se staráme o udržitelnost je výrazně pozitivně vnímaná a zaměstnanci se o to zajímají, to je super. Na druhou stranu, a třeba ochota spotřebitelů a připlatit si za nějaký výrobek, který bude udržitelný, je velice malá. A myslím si, ale že to je dobře. Jako ono to není o tom, že by ty udržitelné výrobky měly být jako luxusní zboží. Mělo by to být právě tak udržitelné, aby to fungovalo pro každý výrobek té mainstreamové spotřeby. A doufám, že to tak bude.
0: Říká Andra Brožová, tisková mluvčí společnosti Matony 1873. Děkuji, že jste přišla k nám do podcastu.
1: Děkuji za pozvání.